0: Mas eu queria, nesse tempo que temos ainda, pensar um pouquinho com os irmãos acerca de um texto que é muito conhecido, a bem da verdade, quem lê a Bíblia sempre haverá um texto muito conhecido, né? quem tem a prática de, de, de debruçar na Palavra de Deus, uh, este será um texto conhecido, aqueles que não fazem isso talvez não seja tão conhecido, mas de qualquer maneira eu queria tecer alguns comentários em cima do sermão de Jesus. Na semana passada nós pensamos um pouquinho uh, no capítulo 7, falamos sobre a casa, né, propomos aos irmãos abrirem as casas, as suas casas e fazerem uma avaliação acerca delas. E esse sermão da montanha, ele é muito extenso, são dois capítulos. Capítulo 5 ao capítulo 7, né, a gente percebe que Jesus falou bastante coisa, ensinando acerca da vida. É, eu aprendi uma coisa e nunca mais esqueci. É, o nosso coração muitas vezes é roubado né, por aquilo que vai acontecendo ao longo dos dias, como acontecimentos que, que, que mexem. Né, com, com, a, com a nossa mente, que, que vão apontando para um final proposto e, 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 e do qual não há reversão. E a gente é, sem sombra de dúvida, um povo que não tem que temer o fim de nada, muito menos da, é, da redenção. Nós não temos que temer a redenção, mas é, tudo que está acontecendo, aí os meteoros aí chegando, adentrando a, a, a atmosfera terrestre, é, é, esse, esse segundo sol que já, já existe em muitos lugares, é, eu, eu não sou, confesso aos irmãos, é, alguém que domina essa matéria, mas a gente percebe que é um um, um nos corações, e eu entendo também, isso que eu aprendi, nunca mais esqueci, que todo aquele que uma vez, debruça na Palavra de Deus, principalmente nesses nesse textos aqui, irmãos. É, Mateus 5, 6 e 7, onde Jesus está ensinando acerca da vida, como a gente viver. É, quem faz isso, quem debruça, quem conhece, quem vive conforme as práticas aqui ensinadas, não tem como ter medo de nada do que, do que tem acontecido e do que ainda há de acontecer. É, quando Jesus chamou João, disse, não, temos porque te mostrarei o que ainda há de acontecer. Muita coisa já tinha acontecido, mas aconteceria mais coisas ainda. Então, quem vive, né, conforme o sermão da montanha, dos ensinamentos de Jesus, se falou uma coisa interessante no domingo à noite passada, ele falou, é, eu estou revendo a história de Jesus, a biografia de Jesus, estou debruçando na vida de Jesus. É, e eu confesso também aos irmãos que, é, assim como Paulo disse, o único assunto no ministério de Paulo, irmãos, era... Jesus. A gente, muitas vezes, direciona é, os nossos aprendizados, a gente direciona os nossos caminhos em qualquer outra coisa mesmo na vida de Jesus. Então, é, pegando esse sermão, eu queria pensar com os irmãos é, no capítulo 6, no verso 5, 6, 7, 8. Mais precisamente, 5, 6, 7, 8 é uma continuidade. Diz assim o texto. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, Ora teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que necessitais antes de lhe obedientes. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe... É, daquilo que, que é importante para você, mesmo que você, muitas vezes, não saiba pedir, Deus já conhece. Temos que aprender a descansar nessa palavra, irmãos. Agora, esse texto, ele está dentro de um contexto. Né? Eu não vou, é, aqui hoje, é, falar sobre o que vem antes, nem o que vem depois. O que vem antes é acerca da, da prática da justiça, onde... Deus vai falar, Jesus vai falar, é, acerca daquilo que ele está fazendo, que é, a nossa mão esquerda não sabe do que a direita faz e vice-versa. Né, aqui dá, com certeza, muitos ensinamentos para nós, não vou entrar aqui agora na filantropia. É, quem sabe, talvez, um outro momento, uma outra oportunidade. E também, eu é, não vou falar da, da oração modelo. A né, oração modelo é aquela que vem logo a seguir esse texto que eu acabei de ler, onde Jesus vai ensinar os discípulos exatamente como orar. E ali quando Jesus ensina os discípulos, não vou me aprofundar também nesse, nesse texto da oração modelo, mas ali quando Jesus ensina, ele está ele tá dando norte uma estrutura, uma espinha dorsal. Ele não está falando que a gente tem que repetir essas palavras, uma vez repetidas essas palavras, né, já está tudo resolvido. Jesus está dando apenas uma espinha dorsal para que alguma coisa... É, e a gente deve percorrer quando a gente se propõe a orar. É, falando do Pai, pensando na, na grandiosidade dEle, pensando quem Ele é, soberano, que Ele conhece tudo, né, pedindo perdão dEle. Então, aí, por aí vai afora, né, Jesus ensinando, quem sabe também, é, são coisas chiquíssimas que a gente pode tirar da oração modelo. Mas eu queria pensar, irmãos, é, que Jesus ensina entre... É duas coisas básicas e que fazem parte da minha vida, da tua vida, porque nós, afinal de contas, somos religiosos. E todo cidadão religioso, ele pratica essas coisas que Jesus fala aqui. Você é religioso, irmão. Pode ter certeza disso, que você é religioso. Não vou adentrar nesse tema, mas é, nós somos. E a religião, a Bíblia vai ensinar lá em Tiago, existe uma religião que é saudável, que é a cura santa né, e aquela que glorifica a Deus, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, de modo que tem valor em algumas coisas que a gente faz e, e, e que é religião. Religião significa, na sua formação etimológica, é religare, religião é religar né, o homem novamente a Deus. Então, eu e vocês somos religiosos nas nossas práticas, nas nossas vidas, com certeza. O problema não está na religião especificamente, está no religiosismo, né? mas não é isso também que eu quero falar. Mas Jesus ensina aqui na nossa vida religiosa, né? na, no na nossa vida do cotidiano, naquilo que a gente está fazendo no decorrer dos nossos dias, dos nossos encontros. Jesus ensina que existe o macro e o micro. Jesus faz menção do macro nesse texto de seis. No versículo 5 e no versículo 6, ele fala do macro e fala do micro. Ele diz qual é a diferença, grandes diferenças existem. Ele fala no 5, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nesse negócio. Está falando do público. E nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa de modo que o que a gente fez aqui hoje, estamos terminando para a nossa reunião, mas tudo que a gente fez no macro, no público, nós já fizemos orações em público, já levantamos as nossas mãos, é bem possível que muitos de nós aqui já tenham recebido a sua recompensa como reconhecimento de capacidade intelectual, de desenvolvimento de oratória de, de uma é, capacidade musical, de uma capacidade de expressão corporal, levantando a mão, tocando, sorrindo, brincando, quem sabe, talvez você já tenha recebido a sua recompensa como reconhecimento social. Será que satisfaz a gente ou deve satisfazer? É óbvio que não, irmão. Mas, a bem da verdade, essa satisfação, ela é uma satisfação silenciosa. Eu queria pedir para ligar as luzes aqui. Eu quero compartilhar, se puder, não sei se houve algum problema. Eu queria tirar um foco aqui da luz em cima de mim. Eu queria compartilhar essa luz artificial para toda a igreja. Por favor... Mas Jesus fala sobre a necessidade de nós, quando orarmos, entrarmos no nosso aposento e fechar a nossa porta e orar a Deus que está em secreto e o Pai é, receberá nossa oração e nos recompensará para que nós não usássemos divãs de vãs repetições. Qual a diferença, portanto, de uma coisa e de outra? É simples, irmãos. E aqui a gente vai entrando aos pouquinhos, naquilo que eu pretendo compartilhar com os irmãos nessa manhã, é chamar a atenção daquilo que acontece na, na reunião da grande congregação, no tabernáculo. Tudo, quando gira em torno da grande reunião que a gente vai denominar culto e se torna culto, a partir daquilo que você oferece para o Senhor, que é a motivação da nossa reunião. Geralmente, a gente... Prepara demais. A gente prepara, é, e tem que ser assim, os instrumentos, a gente afina os instrumentos, a gente saia nos instrumentos. Eu me debruço na palavra, ou qualquer outro pastor, pregador que vai pregar, se debruça de certa forma, pesquisa, lê, ora, né, busca Deus. O cara do som prepara o som, o Leandro ali, o Jorge prepara o som, está bom, se não está bom, tá Está legal, agudo, grave e tal, aí tem um painel. Vamos pensar na nossa grande congregação, na nossa reunião aqui. E aí a gente preparou tudo isso, dentro aqui e a gente está preparado para o espetáculo. Existe um texto que diz que nós somos, o nosso culto é de fato espetáculo para é, potestades. No mundo espiritual se torna um espetáculo porque a gente acaba de certa forma ensinando-os como adorar de verdade. Mas, quando a gente pensa no mundo material aqui, onde nós estamos com os nossos olhos voltados, temos que ter consciência para que o nosso culto não se torne tão somente um espetáculo para aqueles que dele participarão. E aí, é, tudo que acontece vai, sem que nos apercebamos, roubando a nossa intenção de chegar, de transcender, de cortar o um véu invisível da nossa capacidade psíquica, visual, e a gente vai perdendo a capacidade de cortar e chegar ao, ao trono de graça, porque nós vamos sendo roubados para atender, a partir de agora, a demanda que se faz na grande reunião. Isso aqui é muito sério, irmão. Aí a gente se acostuma, se acomoda. Chegamos aqui, chegamos no curso, estamos preparados, arrumados, tudo legal. Você conseguiu um lugarzinho para sentar, escolheu o lugar, sentou e agora você vai estar como espectador. Aquilo que vai ser apresentado. Aquilo que foi preparado para este momento. E aí os músicos vão produzir aquilo que prepararam para produzir. E o pregador vai pregar para quem sabe mostrar eloquência. Até as nossas orações, muitas vezes, vão sendo roubadas. É isso que Jesus está falando. Não sejais como aqueles que ficam pelas esquinas, orando nas esquinas, porque a sua recompensa já foi posta. Já foi alcançada. Ninguém que vai orar publicamente, irmãos, há algum tempo na minha vida, eu comecei a ter uma dificuldade de orar publicamente. Porque ninguém que ora publicamente, de verdade, muitas vezes ora ao Senhor. Mas ora para que o seu discurso receba o amém. E a gente vai, muitas vezes, falando aquelas palavras belas e a gente não percebe que, muitas vezes, a gente está... Estão somente falando palavras que são belas e que vão alcançando, né? e sabe conjecturar, fazer as conexões corretas, as orações é, subordinadas, as orações simples e compostas, e vai saindo e a gente vai sendo roubado. Jesus está falando, não, não façais assim. Muitas vezes nós não conseguimos ter a consciência de quem é com quem é que nós estamos falando. E a gente vai orando de forma repetitiva o tempo todo. Isso virou um espetáculo, irmãos. E a gente escolhe, geralmente, pessoas que vão chegar aqui e vão ter a capacidade de fazer a oração fervorosa. Porque, afinal de contas, se eu chegar e escolher algum irmãozinho que ele se quer vai conseguir concatenar as ideias, as orações, quem sabe, talvez, a igreja vai ficar... um esse irmão tá orando e tá... porque virou espetáculo. E a gente, é óbvio que a gente gosta da, das coisas boas e temos que fazer o melhor para o Senhor. A nossa vida tem que ser o melhor. As nossas apresentações, embora seja é, não para o público aqui, que torna-se sendo, tem que ser o melhor. Vai assinar o instrumento, vai assinar o instrumento tem que ser o melhor. Vai pregar a palavra em seu melhor. Vai adorar o Senhor. Vai orar. Vai, vai tocar no irmão. Tem seu melhor. Mas como é que o nosso culto está sendo para o Senhor? Vai virando espetáculo. A gente vai sendo roubado. O intento real da reunião vai se perdendo ao longo do tempo. A gente entra nesse lugar, portanto, e não recebe nada de Deus porque simplesmente somos espectadores. Nós não aprendemos nada de Deus, do que foi ensinado, do que foi falado, do que foi pregado, porque nos tornamos espectadores. Nós viemos muitas vezes ao culto, nesse tempo, para ouvirmos uma boa palavra. Nós viemos ao culto para quê? Para ouvir uma boa música. Nós viemos a esse culto para quê? Porque nesse culto, afinal de contas, eu tenho a liberdade de expressão de louvor. Expressão. E às vezes louvor, zero. Vamos sendo roubados. Nós vamos sendo roubados da essência. Esse texto ensina também que na grande congregação nós vamos ajudando uns aos outros mutuamente, porque na grande congregação há estímulos exteriores, irmãos. A gente louva melhor aqui, talvez, nesse lugar. A gente se sente é, pra, é, com, é, um lugar agradável para nós. Porque aqui, se nós contas, tem música. Né? Antes de começar o culto. Pô, que maravilha, cara. Você entrar aqui e você ter uma musiquinha sendo tocada ali. né? levo espiritual. Preparando aquilo que vai acontecer daqui a pouco. E você vai tocando, vai tocando. E, e essa música que vai sendo tocada já vai preparando o seu coração, muitas vezes e você vai sendo envolvido né, com, com a ambiência que vai sendo construída, criada, e tem a música, e daqui a pouco tem um abraço um do outro, toque, toque, né, poxa, quantas pessoas entram na igreja não para receber do Senhor, mas para receber um abraço para alguém. O um estímulo exterior, aqui existe um estímulo exterior, um abraço de alguém, um toque de alguém. Ou então, quem sabe, talvez você vai sendo envolvido com o choro de alguém ao seu lado. Alguém está chorando ali é, de forma contrita ou porque lembrou do cachorrinho que está passando mal em casa, ele teve que vir para cá. Aí você vê ele chorando por causa do cachorrinho, aí você vê e fica comovido também. Daqui a pouco você está chorando também. Aí, juntamente com ele, são os... Estímulos exteriores que acontecem naturalmente nos cultos congregacionais. Jesus está falando, não sejais como esses. Não fique tão somente sendo no público. Jesus ensina outra coisa, geralmente é que numa reunião como esta, ministerialmente falando, muitas vezes quem está Estar a participar, escalado para participar desse momento, desse culto, desse dia. E aí você quer chegar aqui, você quer ter uma plateia completa, cheia, né? Afinal de contas, é muito bom falar e ter alguém para nos ouvir. As nossas grandes dificuldades geralmente não são porque talvez alguém escolheu ir à praia ao invés de querer ouvir o pastor Denilson. De repente, a minha crise aqui, se esse tabernáculo estivesse vazio, não seria tão somente porque você foi para a praia e não veio, não veio ouvir, é, estar na comunhão dos santos. Mas a minha grande crise, talvez, pessoal, seria que porque você achou alguma coisa melhor do que me ouvir. Conseguiram entender a diferença? Não foi porque você foi para a praia, para o futebol, para o Maracanã jogar futebol, ou passear com a família, ou estar numa reunião de família. Não. É porque você preteriu a minha palavra. Então a minha preocupação geralmente não é porque você não está aqui, é porque você não veio me ouvir. Quem está escalado geralmente quer ter uma plateia intensa. Ele faz questão e cobra a tua presença e quer que você vá, vai lá, vai acontecer. Está né? preparado, está programado o nosso encontro, no, é, nosso congresso, seja lá o que for. Tá, aí ele quer que tenha muita gente para vê-lo. Mas, geralmente, com, quando esse camarada ou esse ministério não está escalado, ele não está envolvido diretamente com aquele calendário, ele vai fazer a programação dele, não vai fazer questão de estar na grande congregação porque ele não terá participação direta. De modo que os nossos ministérios, muitas vezes, vão se tornando fim em si mesmos. Isso é muito sério. Jesus está falando, não façais desta forma. Está escalado, estou presente, beleza, e quero que todo mundo esteja presente para viver e fazer. Não está escalado, ah, vou passear vou para outros lugares. Ah, eu tenho minha programação, vou, vou na praia, vou ver o Arcoador, o Cristo Redentor, Bondinho, Pão de Açúcar. Tanta coisa para se ver, eu não vou estar participando mesmo. Eu não vou ser visto. Eu não vou ser reconhecido. Para que, que eu vou estar lá? Fazer coisas melhores. A gente vai virando fim em si mesmos. Porque, afinal de contas, eu só vou estar lá quando eu for participar e ser visto perdemos a capacidade, portanto, de ver que a grande congregação é, aos olhos da palavra, ou conforme o ensinamento da palavra, é onde o Senhor derrama a bênção na vida para sempre. Na comunhão dos santos, irmãos, na comunhão é ter a mesma coisa em comum. Só que isso está se perdendo ao longo do tempo. Por isso que Jesus, Deus vai falar em Isaías, quem requer de voz? Eu não pedi para que vocês fizessem isso, já que vocês tentaram fazer no coração, então faça bem feito, faça com consciência, que o culto de vocês, que a reunião de vocês seja uma reunião por excelência, com excelência, a despeito daquilo que vai acontecer, porque o que vai acontecer não é para que seja espectado, não é para que haja o aplauso. E a gente está se perdendo nisso, infelizmente. A reunião congregacional. Jesus nesse texto aqui, quando ele vai ensinando acerca da oração, portanto também ele vai ensinar que a reunião congregacional torna-se decididamente, definitivamente, um limitador espiritual. Porque tudo que a gente passa a ter a partir daí, acerca de Deus, provém tão somente daquilo que acontece na reunião. Deus fez chover aqui você, tudo que tem vai ser a chuva que você viu acontecer no tabernáculo. Deus falou pela palavra, tudo que você vai ter de Deus será tão somente aquilo que foi pregado pelo pastor. Aprender uma nova música, tudo que você vai ter na sua vida a partir de agora vai ser mais uma música nova. Porque é, essa reunião se tornou, no final das contas, um limitador espiritual, irmãos. Você só tem o que tem porque você estava na reunião. Se você não estivesse na reunião, você não teria isso agora. Você não saberia um pouquinho mais do sermão de Jesus. Você não saberia da vida de Jonas, da vida de Abraão, da vida de Noé, da vida de Pedro, de João. Só sabe porque ouviu alguém pregar ou falar. Limitador espiritual. Por que limitador? Porque a partir do momento que você daqui sai... Você não tem mais compromisso com que aquilo que você aqui veio fazer. Jesus está falando, não façais dessa, dessa forma. Não sejais desse jeito. Por isso que Jesus fala, portanto, para a gente entrar no nosso quarto. Agora, uma coisa interessante é que, quando Jesus fala que a gente tem que entrar no quarto, ele está falando, porque em algum tempo da nossa vida, na história, isso não será novo. É que a reunião congregacional, escutem isso aqui que eu vou falar para vocês. A reunião congregacional em algum tempo da nossa vida ou na história da humanidade poderá ser tirado de nós. Pode ser por uma viagem, pode ser por uma transferência, Pode ser, quem sabe, talvez, que muitos já tenham dito por aí, que seja em função da futura perseguição que haverá. Em muitos lugares da Europa já está sendo proibido pregar o Evangelho em reunião com o congregacional já é proibido, irmãos. E suponhamos que isso chegue aqui em algum tempo. O que será de você sem essa grande reunião? O que você tem para sustentar-se a si mesmo acerca de espiritualidade, acerca de conhecimento da palavra. Por isso que o salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É que no momento da adversidade, da escassez das reuniões congregacionais, ele era tão abastecido, estava tão abastecido no coração, que ele tinha alimento para a sua vida posterior à reunião congregacional. Só que a nossa reunião ela vai ficando assim. Vai se tornando isso em nós, mas ela pode, de uma hora para outra, ser tirada de nós. Jesus não tinha nada contra as reuniões congregacionais. Jesus não está dizendo nesse texto que é melhor você ficar em casa. Não vale a pena ir para a reunião congregacional. Não vale a pena você ir para o culto, não. Você ouviu o que foi pregado. Não é isso que está sendo falado aqui. O que está sendo falado é o que está se tornando a reunião na nossa vida. Até porque, se você pega as palavras de Jesus o tempo todo, e aí eu separei um versículo apenas, né, para citar aqui, João 18, 20. Jesus diz assim, é... João 18, 20. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em oculto. Jesus, portanto, nesse texto de João, está dizendo o seguinte, eu sempre participei ativamente nas reuniões que se estava marcado, estabelecido, porque, afinal de contas, Jesus estava dentro de um contexto religioso. Jesus ia na sinagoga, Jesus pregava na sinagoga, Jesus participava da sinagoga, ia no templo. Quando Jesus foi preso, por exemplo, Jesus estava indo à Páscoa. Acontecia no templo, Jesus estava lá, irmãos. As festas que aconteciam no templo, Jesus estava lá. Nos cultos que aconteciam dominicalmente, semanalmente, Jesus estava lá. De modo que não é o problema participar das reuniões congregacionais. Jesus sempre participou. O que Jesus está dizendo é o que se está tornando, portanto, o teu encontro. O teu ajuntamento, qual é? É um espetáculo tão somente? E aí você sai dali como um cumprimento social, um cumprimento religioso. Eu fui à igreja hoje, beleza, não preciso mais nada. Ou você, de fato, tem consciência do que você veio fazer aqui. Do que você veio ouvir aqui? De como você veio participar? De como você veio se apresentar? Do que tem no teu coração para ofertar ao Senhor? O que tem sido o nosso culto? Jesus ensina, portanto, irmãos, que é uma diferença enorme naquilo que se faz para ganhar os louros. Aquilo que se faz para ganhar o reconhecimento daquilo que se faz da essência. Por isso Jesus fala, entre no teu quarto geograficamente, a gente pensando no quarto, a gente vai pensar, evidentemente, no espaço da casa onde se vive a maior intimidade possível. É um espaço onde tem, separado por você, a cama, quem sabe um guarda-roupa. É um espaço onde nem todo mundo entra. O quarto da casa, nem todos os teus amigos entram lá. Todo mundo entra na sala, alguns, dado a a intensidade, o aprofundamento da amizade. Conseguem adentrar a sua cozinha, mexer na geladeira, outros pedem para ir no banheiro, você deixa e vai. Mas o quarto não, irmãos. O quarto é o lugar onde você tem a sua intimidade, onde você vive a sua intimidade. Mas nesse tempo aqui, Jesus vivia dentro de uma sociedade que as casas elas não tinham o que a gente chama hoje de quarto. As casas eram tão somente um cômodo quando muito onde todos, todos participavam na reunião familiar, dormiam juntos, ficava lá uma esteira, botava um colchonete e dormia. De modo que, se fosse, portanto, naquela época de Jesus, onde as casas não tinham três quartos, quatro quartos, dois quartos, um quarto, seria impossível aqueles que o ouviam entender isso aqui. O que Jesus está falando, portanto, não se resume tão somente a o espaço geográfico. Entrar no quarto, portanto, não está estabelecendo aqui, Jesus, que você tem que sair da grande reunião, você tem que ir para a sua casa, se despedir dos seus amigos ou dizer tchau para so, os seus familiares e entrar no quarto para orar. Jesus está falando de uma concepção onde você tenha consciência, mesmo que seja na grande congregação, de um lugar que você pode estar com ele que não seja roubado. Entrar no quarto, portanto, aqui está muito além do que você ir para a sua casa para orar no, no, no teu quarto geográfico. Jesus está ensinando, portanto, que o quarto é o lugar onde a gente vai ter intimidade com Deus. Diferentemente da grande congregação, Jesus ensina algumas coisas para nós entrar no quarto. É que tudo que vale quando a gente está no quarto é a essência. É a essência. Não é mais só aquilo que me impulsionou a estar lá. Tocar, falar, ser visto, ouvido, ouvido. Mas é o desejo pleno de, com consciência, adentrar a presença daquele que é. Nós cantamos no Santo dos Santos. A fumaça me cobre, só os teus olhos me veem. A sombra de tuas asas. E, e, e a gente vai declarando o tempo todo com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso intento, ninguém rouba de nós, eu estou aqui, mas quem sabe eu posso estar no meu quarto, você está aí, quem sabe você está no teu quarto, entregando para o Senhor, falando com o Senhor, orando ao Senhor, se derramando diante do Senhor, mesmo estando na grande congregação. O quarto é o lugar existencial, espiritual que você pode estar estabelecendo como contato de verdade com Deus. Tudo que vale é a essência. Ali Deus não vê você com roupa, Deus não vê cores, Deus está te vendo desnudado completamente, Deus está perscrutando você, está lendo você, está esquadrinhando você o tempo todo. A essência é o que vale. Por isso que Jesus fala, quando fores orar, entre no teu quarto. Entre no teu aposento, onde ninguém pode invadir, onde você não pode ser roubado, onde você deixa de, de viver o equívoco, para você viver intensamente aquilo que eu quero derramar para você. E não uma coisa a mais, é que no quarto não há estímulos exteriores. Existem pessoas que têm grandes dificuldades, mesmo estando sozinhas, de ficar sozinhas em silêncio. Existem pessoas aqui, por exemplo, que estão em casa sozinho, ao invés de ela aproveitar o silêncio para adentrar no quarto, ela liga um sonzinho para ouvir um louvor. Eles têm pessoas que vão dirigindo o carro e por causa do silêncio estão sozinhos. Ela liga e bota na, na rádio. É evangelho porque vai estar tá dando louvor. De modo que o tempo todo a gente vai fugindo, fugindo da necessidade de se encontrar com o mestre. A gente precisa, portanto, a partir de agora, porque nós fomos cauterizados na nossa mente, se tornou tão somente um espetáculo, nós não conseguimos mais por nós mesmos termos encontro com aquele que é o Senhor da essência. A gente precisa de uma musiquinha tocando ao fundo, para que quem sabe a gente consiga entrar em oração. A gente não consegue mais parar nossa mente, irmãos sentar em, em qualquer lugar que seja e pensar, poxa, eu vou parar aqui, vou analisar da, acerca da minha vida, o que está acontecendo comigo. A gente não consegue se concentrar em Deus. Porque os afazeres, as vivestudes da vida vão roubando a nossa atenção o tempo todo. Jesus está falando, tem que aprender novamente a entrar no quarto. Tem que aprender novamente a saber fazer o que é a essência e viver na essência. Tem que aprender novamente a não ter é, é, estímulos exteriores. Eu só adoro, adoro ao Senhor, pulo, canto, vibro, rolo no chão quando eu estou com o meu irmão do lado. Porque, afinal de contas, a nossa liturgia permite com que assim aconteça. Deus está falando aqui, por intermédio de Jesus para nós, é que nós temos que aprender agora a viver por nós mesmos diante dEle. Sem... Portanto, estímulos que vêm de fora para dentro. Por isso que eu estou perguntando, o é que está se tornando na sua vida as reuniões constantes. Que foi produzido. Mas a gente só sabe adorar o Senhor quando alguém manda a gente adorar -o quando quanto cântico. A gente não consegue, na, na fila do banco, quem sabe, de olho aberto, estar tá entrando no quarto. A gente não consegue mais fazer isso. Quem sabe trabalhando, indo no, no ônibus, dirigindo, eles não consegue entrar no quarto. Jesus está falando, tem que aprender a entrar no quarto novamente. No quarto não há espaço para espetáculo, irmão. Eu nunca ouvi falar, não sei se não acontece, mas confesso que tenho dificuldade de, de é, visualizar isso. nunca vi ninguém dando cambalhota no quarto. Porque não tem ninguém olhando, irmão. Nunca ouvi ninguém dando berro, gritos, urros. Sabe por quê? Porque lá, quando a gente vai para o quarto, a gente sabe que não precisa disso. Deus não vai se impressionar. Não tem ninguém vendo. O que é que vai me estimular a fazer se não tem ninguém vendo? A gente faz para o outro, para ser reconhecido pelo outro. Não tem ninguém vendo, eu não vou fazer. E a gente tem que de entrar no quarto. Jesus está falando, tem que entrar no quarto. Devemos entrar no quarto. Porque é no quarto que a gente tem muitas, muitas, muitas experiências com Deus. É lá que Ele vai se revelando para nós verdadeiramente. Lá no quarto no quarto, que Ele vai dizer para nós o que, que é que precisa ser modificado no nosso caráter. É no quarto que Ele vai dizer que nós somos devedores, que nós somos caloteiros, que nós somos injuriadores, que nós somos mentirosos. É no quarto que Ele vai revelando para nós o que precisa ser modificado na nossa essência. É no quarto que Ele vai dizer para nós que a gente está sendo pessoas extremamente egoístas, soberbas. É no quarto que Ele vai dizer para nós que nós somos é, maus seres humanos, que nós somos maus maridos, é, péssimas esposas, infiéis filhos. É no quarto que vai sendo, portanto, apresentado para nós a nossa essência. É no quarto. É no quarto, é no quarto. Agora, a questão maior, irmãos, é que Jesus está falando, entra no teu quarto. E é bem possível que muitos de nós estejam tentando entrar no quarto. Com toda a dificuldade que eu já apresentei aqui, estejam com dificuldade de entrar no quarto. Agora, a, a problemática se dá, não quando, ou não porque não entramos no quarto. É bem possível, e eu creio que muitos entram no quarto, mas é porque, geralmente, a experiência que se vive no quarto não entra no nosso coração, na nossa vida. O problema não é tão somente importante entrar no quarto, mas é deixar que o quarto entre nós. O problema não é só entrar lá e ouvir e ver de Deus o que Deus está mostrando. É eu sair de lá e saber exatamente o que Deus me mostrou e eu fazer diferente. Temos que entender que não é só entrar no quarto, mas é o quarto, a experiência vivenciada no quarto é Ele que vai entrar em nós. Precisa entrar em nós. E uma última questão, irmãos, terminando. É que, diferentemente, como eu falei aqui, de forma hipotética, evidentemente, mas talvez seja real, né? suponhamos que, que houvesse uma grande perseguição e aí não tem mais a possibilidade da reunião da Igreja Batista Betânia, né? vai ser um alvoroço só, Deus nos acuda. Aí eu falei que em algum tempo, quem sabe talvez podem tirar a grande conversão, a reunião da grande conversão de nós mas o quarto ninguém tira de nós. Aquilo que você vive no quarto, ninguém vai tirar de você. E aí eu estava ouvindo a experiência sendo contada, você deve lembrar, o é, Washington Oliveto, quem vai ouvir falar do Washington Oliveira? Poucas pessoas, é um publicitário, se não me engano, de São Paulo, que... Em determinado momento da história, ele foi é, raptado, encarceraram ele e, para confundir a mente dele, relato por ele mesmo feito, para confundir a mente dele e tirar completamente a noção do que era noite, dia, dia e noite, eles começaram a dificultar na alimentação. Começaram a dar a alimentação para ele de forma desregrada. Né, é almoço de manhã, café à tarde, depois a janta é, de manhã, aí o café de madrugada, para confundir a mente dele, porque afinal de contas, é, a gente tem um relógio biológico, mas esse relógio ele começa a se readaptar novamente a um novo sistema, a um novo acontecimento. E aí, com a surpresa de muitos, quando ele saiu do cativeiro, depois de muito tempo lá, saiu de forma sã na consciência. Aí os médicos ficaram assustados, pensando: como que pode? Ficou tanto tempo. Mas o que aconteceu para que ele não fosse roubado a consciência dele? Aí ele falou: o que você fez, Watson Oliveira? para que a sua consciência não fosse roubada? Ele falou simples, eu mergulhei para dentro de mim. Eu comecei a lembrar das coisas boas em tempos oportunos. De tempo em tempo, eu comecei a trazer à memória as muitas das músicas que estavam dentro de mim. Comecei a viver justamente aquilo que estava dentro e fazia parte da minha essência. O quarto ninguém rouba de você, irmão, porque é tatuado pelo Deus da glória. Você pode, quem sabe, talvez, daqui futuramente, sofrer uma perseguição, mas ninguém vai roubar de você o teu quarto. O mundo vai de mal ao pior, as coisas vão acontecer sim, mas ninguém vai roubar de você a tua essência. O que Jesus está ensinando, portanto, nessa palavra aqui, é não sejais simplesmente é, periférico naquilo que se deve ser feito, não sejais é, tão somente, uh, me fugiu a palavra agora, mas eu quero que vocês se aprofundam na essência do Evangelho, porque vocês precisam, Verdadeiramente tenha um encontro comigo, entra no quarto. Porque o Pai que está em oculto te recompensará. Que a recompensa que vem do Pai não é a recompensa que vai fazer eles viver somente nesses tempos. Nesses dias, nessa vida. É para a eternidade. A promessa de Deus para nós, irmãos, temos que viver definitivamente dessa forma. Não é para agora, não é para já, não é para o ato. Não é para os nossos olhos materiais. É para a eternidade. A palavra vai ensinar para nós que esperamos em Cristo só nessa vida somos os mais indignos entre os homens. Infelizmente, o povo de Deus nesse tempo tem sido homens indignos porque só esperam do Senhor para já, nesta vida, na grande congregação. Temos que repensar, portanto, como vai ser o nosso novo encontro na grande congregação, no nosso grande culto, na nossa grande reunião, como vai ser feita? Qual é o nosso contexto na nossa mente cauterizada, ou a gente foi liberto pela palavra de Jesus pregada neste momento. A gente vai querer continuar sendo homens eh, como gentios, homens gentios, os gentios que oravam na distância para serem vistos, para serem reconhecidos, para serem aplaudidos. A gente vai querer entrar no quarto onde não tem ninguém olhando, e a gente vai ganhando recompensa, porque a nossa recompensa vem de Deus e quando ela vem de Deus, a gente continua fazendo a despeito dos aplausos públicos. Sabe por quê? porque a gente não fica mais dependente dos aplausos públicos porque o que sacia a cada um de nós é o próprio Deus entrar no quarto irmãos. a palavra dessa manhã é você aprender a entrar no quarto não o geográfico mas o espiritual Deus possa nos abençoar nessa manhã a fim de que nós sejamos revestidos de uma consciência diferenciada. a fim de que nós não sejamos mais os mesmos quando aqui entramos. Que tenhamos a consciência do que viemos fazer e do, de como nós vivemos a nossa vida mesmo fora daqui. E como eu falei, Jesus vai falar da importância porque Ele estava sempre na grande reunião. E a gente vai dizendo, Jesus não tinha igreja, Jesus não tinha nenhum de na cabeça, talvez, para dormir. Mas de quando em vez, de vez em quando ele estava na sinagoga participando, abençoando, sendo abençoado, trocando, edificando, sendo edificado o tempo todo. Porque a comunhão dos santos é algo estabelecido pelo próprio Deus. Deus nos dê consciência, capacidade. De discernimento nesse tempo para aprendermos a entrar no quarto. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos terminar o nosso culto com uma canção: a essência és tu. Tá bom? Vamos declarar com os nossos lábios qual a essência da nossa vida a gente vai se perdendo, mas Deus pode nesta manhã restabelecer na tua vida a capacidade de entender que é no quarto, no teu quarto, que Ele tem as maiores bênçãos para você. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Aleluia. Toda a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente assim recebemos, assim a dor terecer, algo de valor, pra abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois até. Assim